0: 大家好，我是宛如。在最近呢，其实相信听众朋友听过非常非常多有关疫情的新闻，呃，真的，全球对于 COVID-19 疫情现在是一个非常非常紧绷的状态。但是呢，宛如也觉得说，呃，在这么多众多新闻之外，还有蛮多值得大家一起来关注的一个话题，就是人权被侵害的议题。我想，嗯，有些事情不应该被新闻掩盖住哦。所以在今天我们特别要来。介绍的是，五月十七号是十一世班禅喇嘛被绑架第二十六年，在台湾的这一天呢，其实有许多的 NGO 团体一起举办了一个活动，共同来呼吁中共释放班禅喇嘛，同时也希望全世界关注。其实，宛如看到这个讯息当下，有一个标题真的是让人很难过的是说。这个我们刚提到的十一世班禅喇嘛，他六岁就被迫失踪，被认为是全球最年轻的政治犯。五月十七号刚过，我们想也透过今天的节目跟大家来介绍，同时也知道现在的藏人他们持续在关心的一件事情。今天我们电话线上的是西藏台湾人权连线理事长扎西慈人扎西你好。在世界内，大家好。好，佳琪很快的用藏语来跟大家问好。嗯，在五月十七号这一天，真的对你们来说一波三折，因为本来你们要开一个实体活动的记者会，但是因为疫情的关系，所以慢慢的就做了一些调整，最后是在线上记者会啊。但我想很重要的是，这一天你们一定要有所行动，这背后有很深的意义在里面。
1: 好，嗯、呃，因为像我们西藏人来讲，在全国国家的历史上面来讲，嗯，白赖喇嘛专职跟本钦喇嘛是非常非常珍贵的。然后，因为他们两个的贡献，所以我们西藏的所有的文化、宗教、教育保留到现在。哈、啊，那，呃，像十十次本钦喇嘛在西藏的时候，在六百万的藏人已经中共底下。不管有多少难、多少困难的时候，他们至少还有单身喇嘛在照顾他们，单身喇嘛在在那边处理他们的问题。有怎么样的事情，他会关心，他会，他会处理这些西藏人面西藏人的国安的部分。那在流亡的十五万个藏人。嗯，达赖喇嘛，因为达赖喇嘛的关心，今天在世界各地的政治人物也好，或者是领导人，或者是民间团体，很多人在关心西藏一直上面，因为达赖喇嘛专责的关心。所以对我们来讲，五月十七号是非常非常重要，要全世界的人要了解，是真正的达赖喇嘛认同的，尊称喇嘛在跟丁去的你妈，从六岁绑架到现在。那我们现在看到他的所有的照片，也是他六岁的时候，所以我们觉得是五月十七号是。嗯非常非常重
0: 要的。你说到，嗯，十一世班禅喇嘛被绑架。那我也看到在2020 ，在二零二零年去年的时候，中国外交部发言人赵立坚有公开的说，呃，刚,刚我们所说的十一世班禅喇嘛现在已经大学毕业了，而且有一份稳定的职业，无论是他本人或者是他的家人，都不希望被打扰现在正常的生活。好，这是中国外交部的发言。我想藏人应该在呃去年的时候也看到。像这样子的一个讯息了
1: ，是对，没错。但是这个部分我们可以可以可以想另外一个角度来讲。当初苯清喇嘛从六岁的绑架的时候，在世界各地的藏人，在世界各地的自持西藏的非政府组织这些做活动的时候，中共根本不承认，他们完全一句话也不会不会说，好像是他们完全不知道这个事情。然后习近平上来之后，可能两年之前，他们已经。承认说，呃，跟前老妈会好好照顾她，好好给她什么，呃，什么照顾她。前面她完全不承认，突然她有承认这个的话，我们也真的没办法相信，说真的，跟前老妈现在还在火的吗？
0: 这个因我们有担心、嗯，是所以藏人朋友会觉得更起人疑窦啊？为什么几十年前你们都不说班禅喇嘛十一世班禅喇嘛到哪里去了？你们是不是绑架了他？当然这是藏人大家的一些怀疑。可是突然在这个两年前说了他已经大学毕业了，他不希望被打扰。所以这到底中间发生了什么事呢？十一世班禅喇嘛他六岁的时候被绑架，我刚有说到，这被认为是全世界最年轻的政治犯。那为什么当时如果我们这样子来推演假设好了，他突然的失踪，假设好是跟中国共产党有关系？那到底为什么要绑架他
1: ？中共已经了解西藏人，他没办法控制西藏人，他可以杀。那么他杀了那么多，一百二十万的藏人已经杀了，六千多的寺庙已经拆开了，但是藏人还在不断的努力，继续在呃自己的文化跟宗教未了。为了我们自己的权利，在继续在努力中，所以西藏里面一百五十几个藏人已经自焚啊，表达自己的意见。所以中共最后觉得，因为他们在宗教的关心，所以我们所有的藏人，因为宗教的教育底下，我们现在有我们有一个、呃、能力，就是因为宗教哲学给我们这个能力的。中共也非常了解这个西藏社会，这个西藏国家里面最重要是尊前喇嘛跟。达赖喇嘛，然后那个我们是呃那个宗教的，嗯，传统上面也是，每次班钦喇嘛会认同达赖喇嘛的传世，达赖喇嘛会认同班钦喇嘛的传世，这样过了那么多年之后，十五号那天，呃，达赖喇嘛尊者已经认同班钦喇嘛的传世，两天之后他已经他跟他家人全部抓走了，然后他们自己会派出来另外一个班钦喇嘛，但是我们没有批评。那个假的班禅喇嘛都，他个人不骗，我们也没没没，没什么话说了。嗯、对，你刚刚所说的中
0: 国政府拥护的另外一个班禅喇嘛叫做汉班禅，现在已经二十六年了、嗯，就是藏人的班禅喇嘛。当然，呃，嘉熙也说，藏人朋友并没有说要批评这个汉班禅，因为他也是一个藏人，甚至是个一样被控制住的藏人
1: 。对他也没有具有、嗯、他，他也没动。要表达自己的想法，但是他一定要讲中共让他讲的这些话，中共让他做什么样，他要做，所以他也没有自由嘛。嗯、那主要的目的地是应该他要十五岁打赖喇嘛的部分。所以二零零八年，你是他们已经有成立了一个新的法，那个法里面是有提到说，西藏的传那个传世的所有的联播，切这些些，中共会决定的。大家全世界知道，中共不相信一个宗教，那他怎么会认定这呃那个藏传佛教的传世的这些呢？嗯、那他们主要的目标是十五次噶赖喇嘛？嗯，那个是我们也非常清楚知道的。但是,是呃，一个藏人来讲，我们是完全没有一点也没有担心外来十五次噶赖喇嘛的部分，因为我们知道噶赖喇嘛专责，他还没离开之前，他一定会。好好的处理这些，所以说法王的很多演讲上面也是有提到，说有社会法王有说，中共不要那么急，我会活到一百一十三岁，意思說还有时间，你们不要那么急。有社会法王也有说，我到九十岁的时候，我会国际媒体记者上面我会提会提出来，所以我是打赖哪嘛的部分。有社会是会，社会也是有说，嗯，要不要？达赖喇嘛是五是达赖喇嘛是当然会决定的啊。然后最近法王爷爷说，不管达赖喇嘛是五是达赖喇嘛在哪里出生，但是他继续会做十四是达赖喇嘛保留的这些工作，就是说要支持人权、自、嗯、由、民主的意思。那中共如果派出来一个达赖喇嘛，怎么会支持人权、自由、民主呢？所以这个部分我们会清楚知道。
0: 刚提到那个汉班禅，也就是现在中国佛教协会的副会长，还有十三届全国政协常委，那也受到中国方面的一些地位的认证啊。但是，哎，刚嘉熙其实说到很重要的事，就是班禅跟达赖他们其实。要互相认证的，而不是一个政治体制的力量去指定指派的。所以，也为什么十一世班禅喇嘛那么小，六岁的时候就被绑架？我们真的是很希望，就是宗教归宗教，政治归政治，但是在西藏，这似乎是遥不可及的一种梦想。接下来，达赖喇嘛他，因为他也是年纪已年事已高了。下一个他会在哪里？难道就是由这个汉班禅来做决定吗
1: ？如果说你这样问一个西藏人来讲的话，我、嗯、们我们自己因为是有可能是宗教的观呃那个角度呃教育底下的，有可能我们这个想法就是说，因为中共呃可以杀藏人，中共可以廷告藏人，中共可以拆开我们的寺庙，我们的杀我们的上师。他可以有能力，他也有杀过很多，但是因为他来用宗教的角角度，要想骗藏人的话，应该他会输啊。呃，中共跟西藏人，如果说他要想玩那个我们宗教的角度来要想骗藏人的话，他应该不会成功。那个是我们自己非常清楚知道啊。哦、嗯呃，那所以说，我又想讲说，那个第十次登全喇嘛还没过世之前。他也也是有，呃，讲过一些重要的一些一一一两个呃话是非常重要。他最后的时候啊，会、呃、离开这个地球之前，他有讲，第一个藏人，在西藏里面的西藏人，那个十七奔前喇嘛他那的过去史，他有讲说，在中共体下的我们六百万的藏人，每一个藏人要站站出来，为了自己的权利，你不用一直靠奔前喇嘛。有一天我离开之后。那怎么办？所以你们大家要努力在你自己的权利，呃，有有讲过这个。然后另外一个是那个呃，尊前喇嘛对中共有有讲，就是说，因为中共一直跟尊前喇嘛讲说，我们中国政府花很多钱为了西藏人民，为了盖西藏铁路，为了西藏我们盖什么什么房子，要花很多钱，有讲很多很多话的时候，然后尊前喇嘛说，哦。对了，你们有花很多时间，花花花很多钱，为了盖西藏，要来改变西藏这个，但是藏人你是有放弃很多。如果说你们花的钱跟藏人放弃的这些比起来的话，你们比不上。你们已经杀了那么多藏人，你们、你们、你们开开了那么多寺庙，然后藏人也在西藏中共底下那么多人，已经自反了。嗯、啊，所以说我们这些方志跟你们你们觉得你们要贡献这样的这个比的话，比不上的。然后最后，呃，十字班禅喇嘛到尼泊的时候，也有提出来，说我跟达赖喇嘛中间一点也没有不合的，我们非常合，嗯、我们两个是一个兄弟。他在代理来往的这样人，我在西藏里面，我我我要拿所有的西藏的主任在西藏里面，所以应该有一些中间。呃、要想破爱达赖喇嘛跟班禅喇嘛中间的感情、嗯，我们是非常有感情、非常有关心的，完全没有不合的任何的事情，也有讲过这个话
0: 。所以，十世班禅早就已经说过了，因为他也可预料，就是在当时的他可以想象现在的情况会是什么啊是啊。嗯所以我们在今天的节目特别跟西藏台湾人权连线的理事长扎西此人连线哦，也让听众朋友了解一下藏人朋友到底在想些什么。为什么他们在5月17号，也就是十一世班禅喇嘛被中国绑架第二十六年，举办了一个呃原本是一个实体的活动，当结果上个礼拜因为疫情的关系，转而成为线上的一个呼吁。嗯，我们这时候先休息一下，下个阶段我们再来请。扎西来跟听众朋友聊聊十一世班禅喇嘛。大家好，我是防疫医师严家贤。如果您与 COVID-19 确诊个案曾有密切接触，请留在家中一人一室，戴口罩，勤洗手，勿与他人接触，等候卫生单位通知。如果您不是需居家隔离之密切接触者，请自我健康监测14天。若出现相关症状，请联系一一九卫生局或一九二二一指示就医或筛检。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚下收尾，一号零完。央广春医护，央广长医护，多谢来宾。阳光撑衣户，阳光撑衣户。感谢所有嘅医护人员来到支持你哦！加油加油！阳光撑衣户，阳光撑衣户。加油！感谢所有嘅医护人员。阳光撑衣户。谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, hero。阳光撑衣户，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。我们访问到的是西藏台湾人权连线理事长扎西此人。嗯，所以扎西是这么说吧？从你小的时候就开始不断的有人在呼吁要奔走去救援这个被失踪的政治犯，也就是十一世的班禅喇嘛，已经二十六年了，二十六年过去了，藏人没有放弃这件事情。可能很多人会觉得啊，已经二十几年过去了，而且又有一个现在在西藏的班禅，那你们还要再争取什么呢？中共自
1: 己派出了这个班禅喇嘛，我们没有的，他个人有批评什么？嗯、但是我们因应该在很多国际呃非政府主织要呃在联合国要提出来班禅喇嘛的部分人是，我们也有有讲过，就是说我们没有说联合国要。提出来真的尊前喇嘛跟假的尊前喇嘛部分，这个是我们自己的呃，我们自己的问题，我们自己会处理。但是不管你今天没有在宗教的一个观念，呃，你也不了解藏传佛教的话，嗯、但是尊前喇嘛也是一个人呐、啊，他也是一个人，所以你你你也你也不要想尊前喇嘛对西藏重不重要，是我们自己的事情嘛。但是联合国、国际人权这些组织。应该要了解，在登前喇嘛是从六岁绑架，他是应该在世界各地最年轻的一个政治犯。那好像不不会关心他吗？是因为今天藏人在那么那么激情的原因，是因为他是我的上司，他是因为宗教的角度来讲、嗯，对我们是非常重要的。但是有可能人权的一些组织，他们不了解宗教的话，但是他们也是会关心人权嘛。所以田震缺给你嘛。从六岁，他跟他家人女性绑架，六十，那么二十六年，还没释放的，所以我们觉得，有时哈，真的那个是我个人的想法，因为我做这个社会运动和这些人权运动，可能从十八岁到现在、嗯，啊，那我一直在那难民出生的流亡出生的一个商人，没有去过自己的国家，所以我知道，在流亡中的时候，有些你议题要提出来的时候，真的很难，人家会支持你。那那个时候心里面觉得说啊，那重点是你自己，外来你国家，外来你的人民，外来你你们的祖,祖先，你真的要提出了，你真的要第一要过来要努力。那有一天大家了解的时候，一定会帮助你，一定会会成功你的目的地。那另外一个角度，我刚刚讲的是一个一个一般人的想法。那如果说宗教的角度来讲，我这个陕西。这有可能我会活到七七十岁、八十岁，最后我也是要离开这个地球啊，我也是会死掉了。那我那么辛苦，为为了西藏，为了宗那个藏传佛教，为了这个国家，七七十、八十岁年之后我会离开，我也不知道我会出生什么啊。那有可能今天中国的领导人习近平也好，或者吴景涛也好，他们死完之后变了一个西藏人。那我不是要一直关心在他的部分嘛，所以如如果有一个宗教的观念的话，人权没有分国际跟国内，所以我们大家不会放弃的，在一起努力的主要的原因是因为有宗教的那个教育底下，所以我这个人生一定要做外来别人、外来世界的话，那我这个生命有意义的生命。对，应该是宗教给我们这
0: 个。其实你刚刚也讲到一个很普世的价值，嗯、就是一个六岁的小孩在二十六年前被绑架失踪到现在，我觉得。如果大家不要想说是是一个上人是一个精神领袖的话，你你可以想象一个小孩子六岁以后，他跟他的家人就突然消失了，他们去哪里了？发生了什么事？他是不是他的儿童权利在他小的时候也被尊重？是不是他也能够学习自己的语言、跟文化还有宗教？这这都是很重要的一个问题啊！
1: 真的，如果我们这样、啊，如果说一个一般人的想法来讲。现在因为疫情的关系，我们有,有现在有 lockdown， 你一个礼拜不能出去。嗯，那十四天你不能你你你在隔离中，对。哦、你你们我们多辛苦，你你你你知道吗？那他是从六岁到现在放架了，他也没办我接触他自己的社会，他也没没办法去学自己的文化文字这些。那啊、哦，对，我们说应该已经过了二十六年，然后、嗯、哦。怎怎么怎么会我们呃放弃是应该？对我们张人的角度，跟那个宗教的角度来讲，是不管成不成功是没有在我手上。我今天做这些活动之后，那天能不能后悔释放，我不知道。但是我的努力是不会放弃的。我到底他没有释放，我继续会努力，这是我自己决定的。对。
0: 这也相信很多的海外流亡的藏人跟扎西一样有一个这样子的目标，因为这对你们来说是太重要的一件事了。五月十七号，也就是十一世班禅喇嘛跟他的家人遭到中国政府绑架的这一天，不只是在台湾了。扎西，像你们所了解，许多地方的藏人在五月十七号都有一些特别的活动或仪式嘛
1: ？对，在世界各地，五月十七号是又。二十五号是他的生日、嗯，所以那天我们没有生日的节日，因为呃没没没办法过快乐，因为人家已经在绑架，那他的生日没办法弄一个快乐的节日。但是至少我们也是要提醒大家，要了解大家，因为有时候这种的非常重要，就是说，因为我那天在记者那天也是有提过，就是说，当然我们要小心，因为现在有疫情的关系，我们。大家要非常要小心，不能这样，不能那样，也有很多规矩一定的。但是，呃，每年有比较难过的日子，像三月十号也好，像刚刚讲的五月十七号也好。OK， 国家的法律让我们没办法做很大的活动跟游行，但是至少在网路，推过网路，我们可以那一天要做一些直播的记者跟活动是非常重要的，嗯、要让。年轻的人、现代的人要了解这些，要知道这些是非常重重要。因为有时候我们跟中共已经呃有一些事事情上面，他们是说像 OK， 我我直接讲，像我们的联网政府大那大家怎么转折是要一个中间道路。对，像我还有很多我们西西藏的非政府组织是要独立的啊。所以在我们有两个两种的路线，但是中间道路也好。西藏独立也好，就没有说西藏是历史上面是，不是独立的。中间道路也今天提出了说，我们历史上面西藏是一个独立的国家，但是中共不喜欢要谈讲历史，他那历史是任何的人、任何的呃什么领导人没办法改变我们的历史啊。所以说5 17 ，五月十七号是中共绑架了一个六岁的小孩，在世界变了一个。最年性的政治犯，这个是历史啊，你没办法改变的、這個。这这个历子，所以我们觉得这些历子是非常重要。不管我们有多难、多难，还是要要,要做这些活动
0: 。对，嗯、其实这种被失踪的事情，早在嗯上人的班禅喇嘛就发生，然后近期这几年，大家也陆续可以看到有一些台湾人到中国去之后，也是一种被失踪或者是被认罪的情况啊。
1: 我想到，因为你刚刚有提到在台湾的部分，因为我常常会说的，像台湾的李明哲，李明哲对，做李明哲抓走之后，有很多李明哲出来了。因为我运动者的那个怎么讲？呃，角度来讲，呃，这种的事情是呃，当然在 individual 个人是非常苦难，因为他在关在监狱，他没有这个自由的空间。嗯，但是我们在民主国家上，我们自由。上的一个人民可能会做很多各式各样的活动的时候，嗯、那大家知道中共的真正的对人民，中共不分什么汉族跟藏族跟什么族，中共不听中共的话，他直接会杀嘛。所以说，以每一每一年我们有很多难过的日子。我刚刚讲的像三月十号的西藏康巴日，还有六月四号，六四那天也讲那么多中国的年轻人、嗯、不听他的话，他也会杀嘛。所以说，这些是应该每一个年轻人、每每一个信贷的人要了解中共对人民的呃那个角度是完全不不和平的，对。
0: 社会倡议者像扎西这样，其实很重要的一件事情就是让大家不要忘记。您亲使听众朋友，您今天只是听我们的节目，其实什么都没有做，但是你至少听到了，你至少知道，其实，在西藏有一群朋友，他们关心的事情是什么，而这件事情就已经产生了意义了。嗯，江西其实像你在台湾也做了很多这样子的一个人权性的倡议啊、哦，也关心藏人的权利，当然你也关注台湾的人权情况啊。就那
1: 个部分是因为我们在像二零一六年成立呃西藏台湾人权人线的时候，我们我们理事们有也是要去见嗯、呃、去达隆塔拉见达赖喇嘛尊者，那、嗯、那、啊呃、我们要见了三次，然后每次法王遇见。第一，也跟我们讲说，我们不止做外来西藏的人权，你们是要关心台湾的人权。然后第二次的时候，也是说你们要，你你们也要关心中国的人权，还有说要关心维我香港这些的人权。所以法王是常常会教我们关心越来越多的那个人权的议题上面。所以我们刚才联心并不是外来西藏人的人权而已，我们会做任何的人权。的活动上面，我
0: 们会出现的。嗯，但也很重要，是在台湾也有很多的非政府组织一起跟藏人关注所有的人权，当然也包含藏人的人权哦。因为五月十七号这一场活动很有。意义的一个记者会里面也看到了，不只是呃，扎西你自己所担任的西藏台湾人权连线，其实也有很多台湾关注人权的组织团体一起来共享胜趣。我想，这种人权的议题，如果我们单纯就两岸三地来说，您刚刚很很重要提到，包含香港的人权现在也是很受到关注，很多声音可能是不想让大家听见的，对中国官方来说，然后他就。不见了，他就可能被判刑。他现在就在监狱里面。这个是啊、呃，我觉得对于我们相较于威权政府跟民主政府一个很大的不同，在民主的政府之下，其实大家会希望多说话，把话说出来，然后可以做很好的沟通。可是，在威权政府之下，他会希望你晋升，你不要说话，你不要有自己的意见。
1: 我是说，因为现在呃，大家知道，在台湾这个土地上，这个国家上，很多中共旗下的困难中的人，会过来这边做各式各样的活动，嗯、香港也好，维吾也好，西藏也好，蒙古也好，所以这个部分来讲，非常第一，期我要想感谢台湾这个台湾国家跟台湾人民，非常感谢给我们这个机会，在这边，然后所有的台湾的。明天也是会支持，要帮助我们这个议题上面。然后另外一个角度来讲，我是觉得台湾的现代的台湾的年轻人应该要了解在，在呃中共体下的苦难中的这些呃人的那个提出来的时候，那应该会要知道说，如果说有一天，呃你们自己的国家要跟中共面对什么样的时候，像呃我也听过三四年之前，啊好像有。有一是在台湾，应该跟中国要谈和平、和平协议。那那个时候他可能会知道，西藏，嗯、呃，也曾经有过和平协议。对，和平协议填完之后不到十年，达赖喇嘛跟八万个藏人已经流亡到印度。所以中共说的话跟做的是完全不一样的。那一国两制的话，我们可以看到香港、嗯、今天香港那么苦难中，那中共说的一国两两制，那、啊、这个部分。要怎么样？我们台湾的呃，现代的年轻的人会知道的。所以，在一部分是你们在帮忙，呃，这个应急上面；然后另外一个是，你们也会知道，你们也会了解跟中共体下的这些苦难中的人，那中共讲的话跟做的是完全不一样的。所以呢，最后是非常感谢，呃台湾像我这个一个西藏流亡的一个藏人，来台湾已经二十多年。真的，当初我真的非常孤单，我完全完全不了解，我中文一句话也不会讲的。那今天在台湾所有的人权的运动活动的时候，是很多台湾的民间团体跟台湾的人民有支持这个人权的义举上面，所以我是现在觉得我完全不孤单，不孤单的。那非常感谢谢谢大家。
0: 是，也包含很多的人权活动，我已经都可以看到扎西你的身影，你也都会参与哈。嗯，真的这些话题需要大家一起来了解、关注。当然，可能我们不一定都能产生什么样的行动，但是至少了解是开始的一部分。我们在今天节目访问到西藏台湾人权连线理事长扎西慈人，谢谢扎西今天跟我们的连线分享了，谢谢。好，谢谢大家，谢谢。也谢谢听众朋友的收听，我们明天再继续聊，拜拜。